Często przeglądamy materiały reklamowe, które do końca nie zawsze są zrozumiałe, tym bardziej dla Brytyjczyka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie problemy popełniają polskie firmy i nie tylko, jeżeli chodzi o marketing do Brytyjczyków, czy też anglojęzycznych osób. Tomasz Dyl, dyrektor zarządzający agencji reklamowej Got2B. Miło mi powitać Was w pierwszej, co będzie serią różnego rodzaju filmików promujących, czy też pomagających w reklamie na terenie Wielkiej Brytanii i nie tylko. Razem ze mną dzisiaj zaprosiłem eksperta do spraw tłumaczeń, ale również treści reklamowych, Ewa Erdman z Transliteri. Dzień dobry. Witaj serdecznie, witajcie. Ewa, wiem, że jako osoba, która jest tłumaczem, często zdarza Ci się przeglądać materiały reklamowe, te napisane w języku polskim, które już po części mogą być nie do końca zrozumiałe, a co dopiero, kiedy tak naprawdę musisz je przetłumaczyć, czy też przeglądasz materiały, które są już przetłumaczone. No i właśnie ten temat dzisiaj chciałbym poruszyć, czyli tłumaczenia, jak i również treści reklamowe skierowane do brytyjskiego klienta. Na początek zadajmy sobie proste pytanie, skąd biorą się tak naprawdę wpadki w tłumaczeniach? Przecież mamy ku temu dwa powody. To są takie błędne przekonania marketingowców albo właścicieli, właścicieli firm. I pierwszym z nich to jest to, że skoro mówią po angielsku, skoro posługują się językiem angielskim bardzo w stopniu wysokim, tak? Myślą, że mogą takie treści marketingowe tworzyć, że mogą tworzyć ofertę swojego sklepu w języku angielskim, bądź posty na Facebooku, czy też pisać nawet blogi. To niestety właśnie prowadzi do, do takich wpadek i błędów. Kolejnym takim właśnie przeświadczeniem jest troszeczkę taka niechlujność, czasami może lenistwo i myślenie, że no nieważne, to jest w języku angielskim, tak, wystarczy, to Brytyjczyk tak to zrozumie, także to tam nie, nie martwmy się, czy tam jakiś błąd jest, czy nie, wcale nie musimy się tym aż tak bardzo przejmować, tak, to i tak będzie zrozumiałe. Niestety takie błędy, czy czy właśnie wpadki językowe stawiają naszą markę tutaj w bardzo niekorzystnym świetle i Brytyjczyk może nie zrozumieć tych treści, ponieważ są tam błędy, albo po prostu przejdzie dalej i nie będzie interesował się ofertą firmy, która w swoich tekstach ma błędy. Rozumiem. Jakiego rodzaju tutaj wpadki mówimy, bo tak naprawdę ja spotkałem się z kilkanastoma samemu, patrząc na różnego rodzaju treści reklamowe. Wiadomo, nie chodzi tutaj tylko o same błędy, jeżeli chodzi o tłumaczenie, to również o fakty kulturowe i nie tylko, ale także na przykład aspekt, gdzie znak funta jest w złym miejscu. W Polsce oczywiście piszemy 3 zł i skrót ZL stawiamy z tyłu za liczbą, natomiast w Wielkiej Brytanii tą liczbę stawiamy przed. Te błędy wydaje mi się, że są już na tyle oczywiste, że, że powinniśmy już o tym pamiętać. Jednak jakie tak naprawdę błędy, jakie najgorsze wpadki z tymi, ty się spotkałaś z nimi? Tak, one się powtarzają, pomimo tego, że angielski tutaj, czy właścicieli firm, czy właśnie pracowników jest na coraz wyższym poziomie, mimo wszystko takie wpadki się zdarzają. Ja tutaj zaobserwowałam bardzo duży problem niektórych firm z, z tym zwrotem zapraszamy serdecznie, czy serdecznie zapraszamy, tak? Zapraszamy na przykład do oferty, do skorzystania z, no właśnie z oferty na przykład, czy do, do udziału w konkursie, bądź w jakimś tam wydarzeniu. 
No i tu mamy bardzo fajne różne przykłady, czyli na przykład serdecznie zapraszamy, tłumaczony jest jako you're welcome to shop with us na przykład, tak? Albo tutaj jeszcze lepszym, lepszym takim tłumaczeniem jest you're cordially invited. I teraz tu zwracam uwagę, takie kordialne tutaj zaproszenia są jak najbardziej na miejscu, ale jeżeli zapraszamy kogoś na wesele na przykład, a nie do skorzystania z oferty bądź przyjścia na jakieś tam wydarzenie marketingowe. Także tutaj mamy dość duży problem, widzę, z tym, z tym, z tym, z tym zaproszeniem do, do oferty. Tutaj nie ma takiego bezpośredniego ekwiwalentu tutaj tego, tego zaproszenia. Można na przykład powiedzieć get our latest offer, check out, coś tam. I tutaj trzeba to czymś innym zastąpić, w zależności oczywiście od kontekstu, tak? Także okay. nie tłumaczymy dosłownie z zaproszenia, serdecznie zapraszamy do oferty. Okay? Mamy też problem z dosłownym tłumaczeniem różnych nazw, na przykład produktów, tak? I teraz tutaj przykład taki młody ziemniaki, tak? Mamy młode ziemniaki, oczywiście młody to jest young, ziemniaki potatoes, każdy wie, no żaden problem, prawda? No, no, gdzie tutaj problem jest? Young potatoes, tak? No ale pójdźcie sobie do Tesco czy do jakiegoś innego sklepu i poszukajcie tych, tych young potatoes, ale ich nie znajdziecie, znajdziecie new potatoes. Albo macie na przykład baby potatoes, jeżeli to są takie te malutkie młode ziemniaczki. Także tutaj trzeba zwracać uwagę właśnie na te ekwiwalenty takie, które są faktycznie używane na rynku tu brytyjskim, a nie tylko dlatego, że one znaczą to i to, więc trzeba to słowo użyć. Tak? Podobnie mamy z grillem. Grill, przyprawa grillowa na przykład, tak? przyprawa grillowa no to oczywiście przyprawa seasoning, grill to grill, więc mamy grill seasoning, ale oczywiście też w Anglii nie znajdziemy takiej przyprawy, ale znajdziemy na przykład barbecue seasoning, no bo nasz grill to, to brytyjski barbecue. No i takich przykładów można mnożyć. Tutaj już odstąpmy od branży spożywczej i na przykład w branży takiej, nie wiem, remontowej mamy tutaj złotą rączkę, tak? To jest bardzo ciekawy przykład. Wiem, że chyba też się z tym spotkałeś, gdzieś widziałeś coś. coś Jak coś. najbardziej. Tak, więc mamy tutaj złotą rączkę. Złota rączka to nie jest golden handman, tak, pomimo iż bardzo wygodnie by było to przetłumaczyć, no bo złota, golden, tak, hand, rączka i tak dalej. I, i tutaj tak, golden handman, niestety to nie to, to jest handyman. Więc tego typu rzeczy się zdarzają. Mamy też amerykanizmy. Słuchajcie, to jest też częsta rzecz, która się przydarza tutaj polskim, polskim przedsiębiorcom i na przykład właściciele sklepów takich online, jeżeli już coś wybierzemy do, do, do koszyka, wybierzemy jakiś produkt, no i tam mamy zaraz add to cart. I tutaj, gdybyście mieli sklep internetowy i on działałby na rynku amerykańskim, no to byłoby wspaniale, tam jest cart i tak dalej, ale na rynku brytyjskim to jest basket, po prostu basket, także add to basket, mamy koszyk. 
Tak, abotrolley. Um, także także taki, takie ekwiwalenty są stosowane na rynku brytyjskim. Zwracajcie na to uwagę, zwracajcie też uwagę na pisownię, bo też jest, są też rozbieżności w pisowni amerykańskiej oraz brytyjskiej. Końcówki na przykład OIS i SE to jest oczywiście pisownia brytyjska i ZE to jest amerykańska. Wspomniałaś też właśnie o cenach, tak? O cenach, czyli takie bardziej tutaj już techniczne mamy rzeczy, błędy, to już nie związane tam z gramatyką czy pisownią, ale właśnie znaczek funta często pojawia się z tyłu zamiast z przodu. I tu jeszcze jedna ważna uwaga, jeżeli podejdzie ceny, to w polskim mamy oczywiście przecinki, jeżeli coś na przykład. Nie wiem, kilogram pomidorów kosztuje 2 funty 17 pensów. No to po tej dwójce w brytyjski klient chciałby zobaczyć kropkę, a nie przecinek. Także tutaj też zwracajcie uwagę, zawsze jest na odwrót. W Polsce przecinek, w angielskim kropka. Tam, gdzie w angielskim dacie kropkę, w polskim dacie przecinek. Także takie tego typu błędy mamy też. Niestety błędy gramatyczne, tak? Jeszcze się dalej zdarzają na postach, na Facebooku. Często widzę wersję polską na przykład, pod spodem wersję angielską i tam są też czasami różne błędy typu did you have your breakfast, tak? Zamiast did you have your breakfast. Um, we, are you. we are help you with coś tam. Także zwracajcie uwagę też na takie tego typu rzeczy. Zdarzają się również wpadki takie mniejsze, jak na przykład z rzeczami typu sztuka, czy też każdy, gdzie widzimy często napis, który tak naprawdę zupełnie co oznacza, co oznacza w języku angielskim, a niż w polskim. Na przykład quantity to jest ilość. Wiele osób tłumaczy to jako tak naprawdę za sztukę, ale tutaj poprawna odpowiedź powinna być each. Jak i również w przypadku um, niektórych produktów mamy cenę za sztukę, mamy na przykład napisane pieces, um, to tak powinno być w języku brytyjskim. Czy też spotkałaś się z takimi błędami i też często doradzasz swoim klientom w tego rodzaju kwestiach? Tak, oczywiście i tutaj y, jest bardzo ważna uwaga, ponieważ y, tego typu błędy to już mogą prowadzić do takich no, błędów sprzedażowych, tak? Jeżeli pomylimy, nie wiem, quantity z konkretną jakąś tylko jedną sztuką, powiedzmy, zamiast napisać um, ten itch, tak? No to tutaj mogą się pojawić troszkę poważniejsze już problemy. Także zwracajcie tak na to uwagę, bo no, to ułatwi Wam później też pracę z brytyjskim klientem. No i pojawia się najważniejsze pytanie tutaj, jak firmy mogą temu zapobiec takim wypadkom, co możemy zrobić, żeby uniknąć takiego rodzaju problemów i też wiadomo przez to nie stracić klienta, a go pozyskać? Jest kilka sposobów. Pierwszym takim najłatwiejszym, najłatwiejszym sposobem, żeby uniknąć takich problemów, uniknąć w ogóle frustracji, żeby tam tłumaczyć, w ogóle pisać, szukać, jak to jest po angielsku, w ogóle głowić się na tym, to zlecić to na przykład tłumaczowi. Tłumacz doskonale sobie z tym poradzi, przetłumaczy, zaoszczędzi Wam czas, nawet pieniądze, bo błędy mogą, mogą być kosztowne czasami, także zaoszczędzony czas, pieniądze i nerwy, także tłumacz chętnie w, takim, w takiej sytuacji pomoże. Możecie też ewentualnie podjąć oczywiście się takiej rzeczy samemu, 
czyli tłumaczyć swoje teksty albo tworzyć je w języku angielskim, a dać na przykład tłumaczowi tylko do sprawdzenia, żeby zweryfikował, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma żadnych błędów, czy, czy wszystko jest tak, jak należy i wtedy macie pewność, że, że wasze treści nie mają żadnych błędów bądź, bądź wpadek. Jeżeli chcecie zrobić to sami i tylko i wyłącznie sami, no to trzeba po prostu do tej sprawy podejść poważnie, nie tam po macoszemu, nie żeby tylko coś tam było po angielsku, tylko faktycznie skupić się na tym, żeby to było poprawnie i, i oczywiście dopasowane do brytyjskiego klienta pod względem marketingowym, tak? I szukajcie słów, jeżeli na przykład szukacie słów produktów, to nie patrzcie tylko na to, że jakieś tam słowo coś oznacza i co to oznacza tam w słowniku, czy, czy w Google'ach, czy gdziekolwiek. Patrzcie, jakie słówko jest używane faktycznie w, przez Brytyjczyków. Czyli tak samo, tak jak mówiłaś z tymi ogórkami, mamy ground, ground cucumbers na, na ogórki gruntowe i to na przykład nie jest termin, którego używają Brytyjczycy. Brytyjczycy powiedzą gherkin, tak? Tak samo z młodymi ziemniakami. Nie patrzcie na to, że młody ziemniak to jest młody, to jest young, tylko poszukajcie tego faktycznego słowa, które funkcjonuje w języku angielskim, tak? Czyli mamy new potatoes. Najlepiej sprawdzić to po prostu na stronach sklepów na stronach internetowych firm, jakich słówek oni używają, jak te produkty nazywają się u nich. Jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to mamy tutaj bardzo duży wybór różnych stron. Możemy szukać przepisów, gdzie te, gdzie te produkty wy, występują. Także jest bardzo duże pole możliwości w internecie. Teraz bardzo szybko można wszystko znaleźć, ale trzeba też wiedzieć, jak tego szukać. Powiedziałeś o trzech tutaj możliwościach. Nie wspomniałeś o tej chyba, która wydaje mi się, że będzie pierwszym takim pomysłem, czy też pierwszym miejscem, do którego wiele osób się zwróci, czyli Google Translate. No właśnie, jak to wygląda z tymi tłumaczeniami z Google Translate? My wiemy, że strony internetowe często, które mają automatyczne tłumaczenia, zarówno nie, nie robią żadnego, że tak powiem tutaj sensu do kogokolwiek, nawet do Polaka, który czyta stronę, która została przetłumaczona z języka angielskiego na polski. Więc co z tym Google Translate, no bo jednak jak nie patrzeć wielu z nas, czy też wiele osób nadal z tego korzysta i, i jakoś sobie daje radę. Wiesz co, jeszcze niedawno krzyczałabym ci tutaj teraz, że absolutnie nie, w ogóle nawet na to nie patrz i w ogóle nie korzystaj. Natomiast teraz mogę powiedzieć, że tłumaczenie maszynowe właśnie, czyli Google Translate, Microsoft ma też takiego tłumacza i no są też różne oprogramowania, które tłumaczą za nas. One zyskują na jakości, to trzeba im przyznać i można z nich korzystać, natomiast trzeba to też robić z głową, ponieważ one jeszcze bardzo dużo im brakuje, żeby doszły do tego poziomu, gdzie można faktycznie na nich polegać. W tej chwili nie można na nich jeszcze polegać, ale jeżeli na przykład tłumaczycie jakieś tam swoje treści czy nazwy produktów samemu, nie macie pojęcia, gdzie zacząć, od jakiego w ogóle punktu, możecie wrócić to sobie w tego tłumacza, ale później to zweryfikujcie. 
sprawdźcie, czy na stronach na przykład właśnie sklepów, czy w ogóle w wyszukarce po prostu już to sobie sprawdźcie, czy to występuje w Wielkiej Brytanii, zróbcie sobie na przykład ten dany, to dane słówko sobie w cudzysłów dajcie, w obok wpiszcie UK, bo wyniki, które Wam się pokażą, mogą być na tłumaczeniach jakichś tam innych stron, mogą być z Australii, z Stanów Zjednoczonych, z jakichkolwiek innych miejsc na świecie. Jeżeli chcemy na przykład sprawdzić, czy dane słówko jest używane w Wielkiej Brytanii, wpiszcie sobie UK obok i jest większa szansa, że pokażą Wam się wyniki, które są w Wielkiej Brytanii. Możecie też oczywiście pogrzebać w ustawieniach, wyszukarki, i też możecie po prostu ustawić sobie tak, żeby wyniki pokazywały Wam się ze, z Wielkiej Brytanii. Także Google Translate, no może, ale, ale używajcie z ostrożnością, naprawdę weryfikujcie to, to i, i nie ufajcie tej maszynie jeszcze bezgranicznie. Ja tu pozwoliłam sobie też kilka przykładów, które już dzisiaj poruszyliśmy sprawdzić i zobaczyć, jak Google Translate sobie z tym radzi. Także mamy na przykład ogórki gruntowe, o których już wspomnieliśmy, więc Google Translate używa tego amerykańskiego odpowiednika, czyli Grand Cucumbers, co oczywiście nie sprawdzi się tutaj na rynku brytyjskim. Zwrot serdecznie zapraszamy, jest nadal tłumaczony jako You're Welcome, więc tutaj też uważajcie i bądźcie ostrożni. Ten termin, tutaj ta, ten ekwiwalent na pewno nie będzie odpowiedni, ale już Google wie, że złota rączka to nie jest golden handman, tylko wie, że to handyman. Także tutaj akurat plus dla Google. No tak jak mówię, uważajcie, możecie z tego korzystać, ale jak najbardziej rozsądnie i nie, nie ufamy bezgranicznie tej maszynie jeszcze. Wydaje mi się, że jeszcze warto dodać to, że jeżeli mamy wśród znajomych Brytyjczyka, czy też osoba, która biegnie, mówi pan języku angielskim, najlepiej jednak, żeby była to osoba urodzona tutaj, czy też wychowana tutaj, przeczytała nasze reklamy, czy też treści, które będziemy zamieszczać, ponieważ taka osoba również zarówno wyłapie te literówki, czyli tak jak wspomniałaś, S zamiast Z, jak i również wyłapie ewentualne problemy zarówno gramatyczne, jak i ewentualne problemy, jeżeli chodzi o, o tutaj o produkty. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sektory, to ten jednak sektor tutaj spożywczy jest najbardziej na to dotknięty, bo te tłumaczenia są naprawdę bardzo różne. Wiemy, że w Polsce mamy kilkanaście rodzajów szynek i też czasami szynka babci, czy też dziadka, czy też zbeczki, niekoniecznie dla Brytyjczyka ham from the barrel będzie zrozumiała, no bo ja jak nie patrzeć, no co to jest, co to, co to jest szynka z beczki tak naprawdę, jak ona tam się dostała i co, co z nim się działo. Więc to są różnego rodzaju takie zapytania, które wydaje mi się, że warto również Anulikowi wytłumaczyć i w pewien sposób jakoś tutaj to oczywiście poruszyć i, i też odpowiedzieć mu na to pytanie, które mają tego. Najważniejsze chyba to jest to, żeby nie poddawać się i mimo faktu, że robimy te błędy, starać się je naprawić, bo wydaje mi się, że to jest chyba takim dobrym rozwiązaniem tutaj, żeby móc coś naprawdę zrobić. Jesteśmy w kraju, w którym przede wszystkim mówi się w języku angielskim. Owszem, język polski jest drugim, co do najbardziej popularnym języku na wyspach, jednakże no, to tylko 1% społeczeństwa, 99% nadal rozmawia po angielsku. 
Dokładnie, dokładnie. Jeżeli chcecie, żeby od was kupowali, to naprawdę postarajcie się, żeby przede wszystkim nie było tam błędów językowych, ale jeżeli tworzycie też treści marketingowe, już takie dłuższe, czy na przykład na Facebooku jakiekolwiek posty, czy artykuły na blogu, no to one muszą być dopasowane odpowiednio do klienta brytyjskiego. To nie, musi, nie chodzi o to, żeby to było tylko po angielsku, to musi być na tyle atrakcyjne i silnie marketingowo, żeby wzbudziły zainteresowanie i chęć zakupu naszych produktów. Bardzo dziękuję. Ewa Erdman z Biura Tłumaczeń Transliteria dzisiaj była naszym gościem. Mamy nadzieję, że nasza rozmowa, jak i również kilka tutaj przykładów, które poruszyliśmy, oczywiście będą dla Was przydatne. Komentujcie, jak i również odpowiadajcie na nasze zapytania. Jesteśmy jak najbardziej do Waszej dyspozycji, zarówno Ewa Erdman, tutaj z Biura Tłumaczeń Transliteria, jak i również my, jako agencja marketingowa GotToBe, służymy swoją pomocą. Jeżeli tylko możemy Wam pomóc, to jak najbardziej jesteśmy do Waszej dyspozycji. Ewa, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że podczas swojego urlopu pozwoliłaś odpowiedzieć na kilka naszych pytań, no i doradzić tutaj naszym polskim przedsiębiorcom, aby jednak jak najlepiej rozwijali swoje biznesy i dbali o to, by Brytyjczycy do nich nadal przychodzili i byli ich klientami. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w rozmowie z Tobą. Dzięki. Dziękuję również.